0: Le rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella est à nouveau accusé d'entretenir des liens étroits avec la Russie. C'est ce que révèle une enquête du média américain de Washington Post qui a été publiée ce week-end. Mais alors que sait-on concrètement des liens entre la Russie et le rassemblement national Et ce, alors que les enquêtes sur le sujet se multiplient Et que répond à tout cela aujourd'hui le rassemblement national J'en profite au passage pour vous souhaiter une excellente année 2024. Je vous souhaite le meilleur en cette nouvelle année. C'est une bonne résolution d'ailleurs de suivre au moins 10 minutes par jour l'actualité avec ce format cette année. En tout cas, excellente année 2024 à tous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et cette nouvelle enquête donc, du Washington Post, ça me semble important de vous donner un peu de contexte, notamment sur ce qu'on sait déjà sur les liens entre le Rassemblement National et la Russie ainsi que la réponse du RN dans le passé. Bon, déjà, il y a des liens qui ne sont pas cachés et qui sont même assumés. Marine Le Pen a effectué plusieurs rencontres avec des responsables russes et notamment avec le président russe Vladimir Poutine. Ensuite, le RN qui s'appelait avant donc le Front National le parti d'extrême droite fondé par Jean-Marie Le Pen a déjà été financé par des prêts russes. En fait en 2014 le parti a reçu un prêt de 9 millions d'euros d'une banque russe ce qui suscitait à l'époque des interrogations sur une possible influence de la Russie. De son côté Marine Le Pen répondait alors aux accusations en expliquant que les banques françaises refusaient de financer son parti et qu'elle était donc contrainte selon elle de se tourner vers une banque russe. Alors en soi sur le rapprochement idéologique entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine sur certains sujets. Ça peut être intéressant à analyser, mais évidemment, ça n'a rien d'illégal. Le Rassemblement National est tout à fait en droit d'avoir une politique qui se veut proche de la Russie contre les sanctions qui sont imposées à la Russie aujourd'hui, favorable aussi à la sortie de l'OTAN, qui est cette alliance militaire menée par les états unis Ça n'a donc évidemment rien d'illégal, mais par contre, eh bien, cette proximité elle illustre pourquoi eh bien, la Russie aurait tout intérêt à pousser le rassemblement national et parfois d'ailleurs dans certains cas sans que le parti politique français ne soit au courant. D'ailleurs déjà lors de la présidentielle en 2017, deux unités liées au service de renseignement militaire russe ont notamment ciblé les adresses e-mail de proches d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. Le tout donc dans l'objectif de les pirater, favorisant donc potentiellement Marine Le Pen lors du second tour. Je vous mets notamment en description une enquête du journal Le Monde sur le sujet et qui explique comment est-ce que ces fuites de données ont été effectuées. Mais alors, que nous apprend concrètement cette nouvelle enquête du Washington Post Eh bien, le Washington Post s'est particulièrement intéressé au rôle d'un homme. Cet homme, c'est Sergei Kiryenko. C'est le premier adjoint au cabinet de Vladimir Poutine. Sa mission serait de faire en sorte que le Rassemblement National et ses membres reprennent des éléments de langage de la Russie, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine qui est évidemment très important en ce moment. Le premier argument qui est véhiculé par ce Sergei Kiryenko, c'est de dire que c'est une guerre coûteuse pour les Français. Ensuite, il y a l'argument de dire que les sanctions mises en place par les Occidentaux contre la Russie sont inutiles, et pire encore, qu'elles sanctionnent davantage la France, par exemple, d'un point de vue énergétique. Enfin, il y a l'argument des livraisons d'armes à l'Ukraine, qui entraînerait un risque de Troisième Guerre mondiale. Bref, ce sont des déclarations qu'on a souvent entendues ces derniers temps dans la bouche d'élus du Rassemblement National, notamment de Marine Le Pen. Alors, En soi, ce sont des positions que le Rassemblement National est tout à fait en droit de tenir et auxquelles il croit peut-être. Simplement, eh l'enquête du Washington Post révèle que le gouvernement russe travaille à s'assurer que ces éléments de langage et ces arguments soient bien transmis. Mais en l'occurrence ça ne s'arrête pas là puisque le Washington Post révèle aussi que le gouvernement russe a mis en place ce que l'on appelle des fermatrolls. En gros c'est euh, des centaines ou des milliers de faux comptes d'utilisateurs censés être français qui diffusent des arguments donc pro-russes sur les réseaux sociaux. C'est des faux comptes qui ont été très actifs notamment dans des périodes de tension en France. On peut penser aux émeutes cet été suite à la mort de Naël à Nanterre ou encore plus récemment dans le texte de la guerre au Proche-Orient, lorsque des étoiles de David ont été retrouvées taguées sur certains bâtiments en France. Pour vous donner un exemple, cet été, au moment des émeutes, près de 30% des postes publiés sur le sujet l'étaient par seulement 1,2% des comptes. C'est ce qu'indique une étude d'Alto Intelligence, une société de cybersécurité qui suit les activités anormales sur les réseaux sociaux en Europe. Ce que ça veut dire, c'est que très peu de comptes, et potentiellement donc parmi eux, il vient des fermatrols et des faux comptes venaient alimenter sur sur les réseaux sociaux, un certain camp. Toujours selon ces chiffres, 24,2% de ces postes contenaient des messages pro-russes, et d'ailleurs, les comptes à l'origine de ces postes s'affichent majoritairement comme des soutiens de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Enfin, parmi les autres éléments que l'on peut retrouver dans cette longue enquête du Washington Post, le Washington Post affirme qu'un membre du Rassemblement National, l'ancien député européen Jean-Luc Schaffhauser, loue un étage de sa résidence à Strasbourg, au numéro 2 de l'ambassade de Russie en France. Là-dessus, je vous passe tous les détails, mais je vous mets plus d'informations je vous mets évidemment le lien de l'enquête en description. Alors ces révélations font beaucoup réagir dans un contexte d'année électorale puisque du 6 au 9 juin prochain ce sera les élections européennes pour élire les députés européens qui siègent au Parlement européen. La Russie pourrait donc être à l'origine de nouvelles tentatives d'ingérence lors de cette élection pour favoriser notamment sur les réseaux sociaux donc les partis politiques qui pourraient lui être favorables. Alors face à cette enquête, le porte-parole du Rassemblement National Laurent Jacobelli a réagi ce mardi sur Sud Radio. Il évoque, je cite, une cabale contre le Rassemblement National en assurant que son parti a toujours condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie. De son côté, Marine Le Pen n'a pas évoqué la guerre en Ukraine dans ses voeux pour 2024. Je vous mets en tout cas tout un tas de liens en description, si vous voulez creuser ce sujet-là, mais ça me paraît intéressant sur cette question donc d'ingérence potentiellement étrangère, notamment dans le cadre d'élections. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué dans le cadre de la France, dans le cadre des états unis dans le cadre aussi de certains pays en Afrique, avec plusieurs pays qui peuvent être impliqués. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref, je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu En Ukraine, de nombreux bombardements russes ont causé la mort d'au moins 4 personnes et fait plus de 90 blessés ce mardi matin, selon les autorités ukrainiennes. De son côté, la Russie a déclaré avoir tiré 99 missiles sur l'Ukraine ce mardi matin. Alors, selon le commandant en chef de l'armée ukrainienne, 72 de ces missiles ont pu être abattus mais une dizaine d'explosions ont quand même eu lieu à Kiev, la capitale de l'Ukraine. D'ailleurs, plus de 250 150 000 personnes sont actuellement privées d'électricité dans la région. A noter que le président russe Vladimir Poutine avait annoncé ce samedi vouloir intensifier ses frappes contre l'Ukraine en réponse à une attaque imputée à l'Ukraine qui a fait au moins 20 morts en Russie. De son côté, l'Ukraine n'a pas revendiqué cette attaque, on continuera de vous informer là-dessus. Deuxième actu, 17% des soldats israéliens morts dans la bande de Gaza auraient été tués par leur propre armée selon France Info. Concrètement, parmi les 170 soldats israéliens qui ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, 29 auraient été tués à la suite d'erreurs de l'armée israélienne. Presque deux tiers des décès seraient notamment liés à des tirs provenant de leur propre camp. En tout cas les opérations militaires de l'armée israélienne dans la bande de Gaza ont fait 21 672 morts et 56 165 blessés depuis le 7 octobre selon un nouveau bilan du ministère de la santé de Gaza qui est contrôlé par le Hamas. Autre info, le numéro 2 du bureau politique du Hamas, Saleh El Arouri, est mort ce mardi dans une frappe israélienne sur un bureau du Hamas qui est situé dans la banlieue de Beyrouth au Liban. Cette frappe a fait 4 morts et plusieurs blessés selon un média d'état libanais. Troisième actu, au Japon, au moins 48 personnes sont mortes à la suite d'un séisme de magnitude 7,6 qui a touché le pays ce lundi selon les autorités locales. Au total, plus de 155 séismes ont été recensés ce lundi et ce mardi selon l'agence météorologique japonaise. Actuellement plus de 32 000 foyers sont toujours privés d'électricité et de nombreuses agglomérations n'ont plus accès à l'eau potable et les secours sont toujours à la recherche de sinistrés. Autre info concernant le Japon, un avion de la compagnie Japan Airlines a pris feu ce mardi sur une piste de l'aéroport Haneda à Tokyo suite à une collision avec un avion des gardes-côtes juste après l'atterrissage. Alors les 400 passagers sont sortis sains et saufs mais 5 des 6 personnes qui se trouvaient à bord de l'avion des gardes-côtes sont décédées à le ministre des transports. Quatrième actu, près de 30 000 migrants ont traversé illégalement la Manche pour tenter de rejoindre le Royaume-Uni en 2023, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur britannique publié ce lundi. Ça représente une baisse de 35% par rapport à 2022 qui avait été une année record. Face à ça, le ministre de l'Intérieur britannique s'est félicité, je cite, d'un succès important. faut savoir que depuis le Brexit, les différents gouvernements du Royaume-Uni mettent de plus en plus en avant le fait de reprendre le contrôle de leurs frontières. Cinquième actu, en Corée du Sud, le leader de l'opposition Lee Jae-myung a été poignardé au cou par un homme ce mardi à Busan alors qu'il s'entretenait avec des journalistes. Il a rapidement été transporté à l'hôpital et serait toujours conscient et selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, ses jours ne seraient pas en danger. Alors l'assaillant a été arrêté mais on ne connaît pas son identité ni ses motivations à l'heure où on enregistre ses actus du jour. Lee Jae-myung est connu pour avoir perdu la dernière élection présidentielle de 2022 qui a été remportée par le candidat conservateur et l'actuel dirigeant de la Corée du Sud, Yoon suk Yeol. Il est également soupçonné de corruption en lien avec une entreprise qui aurait illégalement transféré 8 millions de dollars vers la Corée du Nord. Sixième actu, le metteur en scène français Jacques Weber a regretté ce lundi avoir signé la tribune soutenant l'acteur Gérard Depardieu, publié dans Le Figaro. Dans une tribune baptisée coupable qui a été publiée dans Mediapart, il a exprimé son désengagement, dénonçant, je cite, que sa signature était un autre viol. Pour rappel, Gérard Depardieu, qui est visé par trois plaintes pour agression sexuelle ou viol, a été vivement critiqué après la diffusion de l'émission Complément d'enquête, dans laquelle on le voit multiplier les propos misogynes et insultants envers des femmes. A noter d'ailleurs qu'une nouvelle tribune, signée par 150 personnalités et qui a été publiée dans le journal Libération, proclame, je cite, que l'art n'est pas un totem d'impunité. Parmi les signataires, on retrouve les comédiennes Muriel Robin, Alexandra Lamy et le metteur en scène Thomas Joly. Septième actu, le rappeur américain Snoop Dogg va commenter les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour la chaîne de télé américaine NBC qui est détentrice des droits de diffusion des JO aux états unis Alors concrètement, Snoop Dogg va réaliser des reportages pour l'émission Olympique Primetime Show en explorant les monuments emblématiques de Paris, en assistant aux compétitions olympiques ou en rendant visite aux athlètes. Ce n'est pas la première fois que le rappeur américain commente des événements sportifs. En 2021, il avait commenté en compagnie de l'acteur Kevin Hart plusieurs épreuves de dressage en équitation pendant les Jeux Olympiques de Tokyo. Dernière actu, la fréquentation des salles de cinéma en France est en hausse en 2023 avec près de 181 millions d'entrées a annoncé ce mardi le Centre National du Cinéma. Il s'agit du plus haut niveau de fréquentation depuis la période du Covid-19. Parmi les films qui ont le mieux marché en 2023 en France, il y a Super Mario Bros. le film réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic qui termine en tête avec 7,3 millions de billets vendus. En deuxième place, on retrouve Barbie de Greta Garwig qui a totalisé 5,8 millions d'entrées. De son côté, le cinéma français totalise près de 40% de la fréquentation des salles de cinéma. Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu de Guillaume Canet est à la 4ème place du classement avec 4,5 millions d'entrées. 11 autres productions françaises ont franchi la barre du million d'entrées, dont la Palme d'Or 2023, Anatomie d'une chute.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour mettre